0: Alô, alô, fã de esportes olímpicos. Está no ar mais um Pira Olímpica é, de previsão né, da, dos esportes presentes em Pequim 2022. Hoje nós vamos falar de patinação de velocidade em pista curta. Ao meu lado, eu sou o Vitor Kinak. Ao meu lado, Rafael Guimarães. Boa tarde, Rafa.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite Depende da hora que você tá ouvindo isso A gente vai falar agora da patinação mais antiga Que apesar de ser mais antiga Ficou conhecida como de pista curta E não a outra ficou conhecida como patinação de velocidade de pista longa Por quê? Ninguém sabe
0: Essa modalidade é dividida em quatro é, medalhas de ouro no masculino e quatro medalhas de ouro no feminino. E vai acontecer dentro do Capital Indoor Stadium, em Pequim, entre os dias 5 e 16 de fevereiro, um dia após a cerimônia de abertura dos jogos. É, começando então pelo feminino, Rafa? Essa é uma modalidade um pouco difícil de prever, né? Porque os campeonatos mundiais recentes não tiveram a participação do país com o maior número de medalhas da história do esporte, que é a Coreia do Sul, né, Rafa? A pandemia deu uma atrapalhada considerável nessas, nesse preparatório para os Jogos. É, o que a gente tem visto bastante, principalmente no feminino, mas também
1: no masculino, é os atletas em geral da Coreia do Sul se poupando do risco de viajar e competir internacionalmente, né? Ficando no treinamento caseiro, é, então eles não estão se pondo ao risco de pegar Covid ou mesmo de uma lesão, alguma coisa assim né? porque como a gente vai discutir daqui a pouco também, é um esporte que tem muita possibilidade de lesão porque tem muita queda, então os atletas da Coreia estão de olho na competição principal que é as Olimpíadas se poupando até aqui
0: até pela diferença né? de, de medalhas, a gente já vê uma certa predominância dos sul-coreanos né? são 24 medalhas de ouro na história seguido da China com apenas 10 é, mas falando de feminino que sobrou, é, não é necessariamente um nível de qualidade ruim nos campeonatos mundiais não, é, um grande exemplo disso é a Suzanne Schulting atleta da Holanda que basicamente no último campeonato mundial em 2021, ela levou a medalha de ouro em literalmente todas as modalidades os 500 metros, os 1000 metros, os 1500 metros e o revezamento holandês sem medalha de ouro, e ela fez isso no campeonato europeu também de 2020 e ganhou todas menos o do revezamento do europeu em 2021 ou seja, tem muita qualidade fora da Coreia do Sul, tem muitos competidores muito fortes também é, e aí dividindo um pouco, falando um, começando na ordem né, dos 500 do, dos 500 metros feminino a Natalia Maliszewska da Polônia Maliszewska Deve ser isso aí. Vice-campeã mundial em 2018, é campeã europeia em 2019, tem vitórias recentes na Copa do Mundo. E também a Ariana Fontana, né que é líder do ranking da, da Copa do Mundo, venceu etapas recentes, uma atleta muito forte da Itália. Perfeito. Nos mil metros,
1: a gente tem aí também é, a Han Desmet, da Bélgica, que ela tá meio que correndo por fora, né, por, por conta da lesão, mas ela foi prata no Campeonato Mundial de 2021, então é uma atleta a se ficar de olho.
0: Sim, é, a gente não sabe exatamente em como ela vai chegar a competição, realmente uma surpresa, é o prim... ela tá participando dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 2022, então não é uma atleta experiente, mas certamente para ficar de olho. E aí, já puxando pro que a gente falou no início dos coreanos, a Min Jong Choi, né, da Coreia, participou de poucas etapas no Campeonato Mundial, né? Ela participou de três das etapas, na verdade, três das quatro etapas que tiveram da Copa do Mundo, perdão. Foi mal na etapa da China, mas desde então duas vitórias, na, é, um segundo lugar, perdão, na Hungria, e uma vitória na etapa da Holanda, aparece muito bem posicionada no ranking mundial. É uma dessas atletas que tá se poupando e que pode chegar muito forte no, nos mil metros. E como sempre, Suzanne Schulte da Holanda, essa que, claro, aparece em todos os esportes, assim como em todas as modalidades e, e e distâncias. Assim como nos 1500 no método feminino também, ela é uma das favoritas, junto com a Yubin Lee da Coreia, que, enfim, novamente mesma situação, e a Courtney Sarau Sarot, depende de onde ela é, do Canadá, pode é, em três etapas recentes da Copa do Mundo, certo? E para fechar essa, essa parte do, do feminino, o revezamento, né Rafa? Sim, o
1: revezamento a gente tem aí, né? A Coreia do Sul, a Holanda que são países bem tradicionais nos esportes, nesse esporte, além da França, que é o atual campeão europeu, e a Itália correndo por fora. Então, provavelmente, a gente vai ter aí pelo menos uns dois medalhistas saindo desses quatro.
0: Já no lado masculino, o... aparece um novo fator, né? Para além dos coreanos, que assim como no feminino se pouparam, a Hungria, carregada por dois irmãos, os irmãos Liu, o Shaolin Sandor Liu e o Shaong Liu, Sim, são húngaros, nasceu em Budapeste, mas filhos de pais chineses são digamos uma versão dividida Da Susan Schulten para todos os para todas as etapas né os dois pegaram é, ouro e prata é, no geral né a soma de pontuação de todos de todas as é, de todas as modalidades de todas as distâncias né incluindo o revezamento é, no campeonato mundial mais recente é, e são nomes muito fortes em basicamente todos os as distâncias também né é, começando pelos 500 metros o nome que aparece junto mais forte do Xiaongliu liu é o Wu Dajing da China que foi muito bem no campeonato mundial também. Esse é o nome da casa, né? Uma das possibilidades de medalha da China nesse, nessas Olimpíadas. E pros mil metros, Rafa?
1: para os mil metros, a gente tem aí um grande coreano, que é o Daewon Hwan, parecendo muito forte, além dos irmãos Liu, né? A gente vai repetir eles muitas vezes aqui. E é, meio que correndo por fora, mas ainda dentro da briga, a gente tem o Pascal Dion, canadense, né, o Canadá também tem um pouco de histórico no esporte, também
0: competindo pela medalha. E no caso do Pascal Dion é um caso interessante, porque ele lidera a Copa do Mundo atualmente, né, mas mesmo assim ele é favorito, mas tá ali nessa, por causa dos outros nomes dando uma segurada, enfim a pandemia certamente afeta é, esses planos, ele acabou participando de todas as etapas, que não é o caso do Dayan Wang, né, que participou apenas de três etapas e ainda foi mal no Japão, só que ganhou tanto na China quanto, em, quanto na Hungria, né, e é o segundo do ranking mundial. E seguindo para os 1.500 metros, é, esse talvez a competição mais aberta, né? muitos nomes aparecendo, é, aparece pela primeira vez a figura da Rússia, eu acho, entre os favoritos, é o Semener Stratov, e a China, com o han Wei e o Sun Long, né, outras duas esperanças de medalha da casa, e o Young Hyuk Park, da Coreia, desculpa se eu falei errado, Matt. Além dos atuais campeões mundiais Charles Hamelin, do Canadá, e a prata do It de Delat, né, no Campeonato Mundial, que é o nome mais forte do revezamento holandês. E falando em revezamento, Rafa, o revezamento holandês é um desses favoritos de novo, né?
1: Sim. Sempre que a gente fala de revezamento, a gente pode colocar aí a Holanda e a Coreia disputando, mas a gente tem também, nessa disputa, a Hungria, ancorada pelos irmãos Liu, vem muito fortes, e o Canadá, como a gente falou também, tem um pouco de histórico no esporte, né, tem uma tradição e tem muitos atletas prontos para competir no revezamento.
0: Exatamente. Pois bem, esse foi um panorama rápido da patinação de velocidade em pista curta para os Jogos Olímpicos de 2022. É uma competição interessante, é uma competição que tem muita velocidade é envolvida, cerca de... os atletas podem passar dos 50 km por hora. Tem muita queda. Tem muita queda. Se você torceu pelo, pelas crianças caindo no skate de toque 2020, 2020, que aconteceu em 2021, certamente aí uma, uma grande esperança, inclusive com casos famosos de todos os atletas caindo, né, Rafa? Em Salt Lake em 2002? 2002. É uma prova bem... A gente está
1: aqui falando dos favoritos, mas sempre existe a possibilidade, principalmente nas, na, nas longas distâncias, que os atletas ficam muito próximos, né, se poupando antes de disparar no final. Sempre tem a possibilidade de a gente ter uma queda em massa. É, e já aconteceu várias vezes de medalhista ser medalhado, porque tava mais para trás e é o pessoal que estava liderando caiu e ele disparou na frente e ganhou.
0: É, exatamente. É uma, é uma competição a se ficar de olho... E muitas etapas também decididas em final finish, né? As fotos finais ali, a gente só vê nos milésimos e centésimos de segundo. Eh, o vencedor, inclusive, algumas etapas recentes da Copa do Mundo, isso aconteceu. Pois bem, esse foi nosso panorama. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Rafa, fale seu tchau. Tchau,
1: tchau, pessoal. Tchau, tchau.